0: Ho camminato sul filo del limite tra il mio essere buono e il mio essere cattivo, scivolando ora dall'una, ora dall'altra parte, ma sempre riprendendomi per il senso estetico che mi contraddice. La bontà e la cattiveria sono di pessimo gusto, per questo rimango in equilibrio, nella condizione amorfa dell'imparziale. Non prendo decisioni che agli uno e agli altri potrebbero apparire buone o cattive. Per esempio, si tratta di un paradosso, ne sono cosciente, ma può valere come esempio. Se improvvisamente qualcuno attraversa sulle strisce pedonali nel momento che io sto percorrendo la strada, il frenare, che è una inevitabile necessità, può essere interpretato in vario modo da chi mi segue con la sua auto. C'è chi ha la visione oltre la mia auto e per questa illuminazione si rende conto del motivo banale della frenata ed invece chi vede solo la parte posteriore del mio mezzo ed impreca per l'ostacolo che ho necessità di procurare. Per il primo conducente sono un guidatore modello, per il secondo un pericolo pubblico. Ecco il limite, il filo, tra la ragione ed il torto e quindi l'essere buono o cattivo, entrambi di pessimo gusto. Per il guidatore, chiamiamolo A, sono buono perché ho salvato una vita. Per il guidatore B non posso essere diversamente che cattivo perché potevo rovinare la sua auto. C'è sempre qualcuno che ci pone di fronte all'essere buono o cattivo, In questo caso il pedone che avventatamente ha attraversato la strada. Dico avventatamente perché non ha avuto l'accortezza di aspettare che io transitassi, tanto ero vicino a quelle righe bianche che attraversano il nero dell'asfalto, forte del diritto inderogabile ed inalienabile di colui che ci mette il piede e diviene padrone assoluto della strada. Lì ho notato il cattivo gusto, il pedone arrogante, il conducente A che si compiace ed il conducente B che si infuria ed infine io, vittima sacrificale di questi tre individui che umiliano la mia imparzialità. Ecco, in questo caso sono scivolato dal filo. Il senso estetico è la conseguenza di quelle motivazioni prive di regole universali ma umilmente mie che ho elaborato con l'esperienza. Sempre per fare un esempio, a dieci anni avevo una visione diversa del sesso rispetto ad ora che ho l'età per poter affrontare questo argomento. Allora consideravo tutti amichetti, sia i maschi che le femmine. Compagni di giochi, anche se preferivo i maschi. Non c'è da ragionarci in senso adulto su questa affermazione, è per la condivisione degli interessi. Di certo non avevo interesse per le bambole e comunque quando c'era da giocare prendevo su chiunque partecipasse e confesso di aver tenuto in braccio anche qualche bambolotto fingendo di esserne il padre giocavamo alla famiglia qualche volta al dottore gli adulti dicevano che il gioco del dottore non andava bene questo ha iniziato a modificare il mio senso estetico e l'imparzialità ha subito la prima eccezione sacrificandolo preferivo, senza ancora capirne il perché, il sesso femminile. Lo preferivo inconsapevole di preferirlo, è un gioco di parole, ma mi trovavo meglio che con i maschi. Con loro condividevo il pallone, la guerra, arrampicarsi sugli alberi, le gare in bicicletta, insomma ciò, ciò che a quest'età considero sana competizione. Poi ho capito l'insana competizione. C'è stato un fatto sconvolgente, qualcosa di inusuale, stava modificando il mio pene. Stranamente ha iniziato ad irrigidirsi per situazioni che non avevo mai valutato prima. È superfluo approfondire ciò che coinvolge sia il genere umano che quello animale e quindi non mi dilungherò per non incorrere nel cattivo gusto. Ma torniamo al filo su cui cammina la vita e lo scivolare dall'uno dall'altra parte. Ecco, stavo facendomi prendere da sensazioni che solo il tempo ha potuto definire di cattivo gusto. L'insieme di queste sensazioni è stato il desiderio di trovare un luogo a quella rigidità per appagare il suo pulsare che mi dava alla testa. Dalle strisce pedonali che tutto possono sull'asfalto nero a quel che tutto poteva per la mia rigidità incontrollabile. Un altro diritto minacciava il buon gusto. A pagamento. Ci sarebbe stato di nuovo qualcuno che aveva un diritto su di me, coinvolgendo altra gente che avrebbe capito o non capito, giudicandomi buono o cattivo. Per qualche tempo ho confidato sulle mie capacità individuali, tenendole segrete a chiunque e non ritenendole di cattivo gusto perché solo la mia conoscenza, la mia più assoluta intimità. Una volta solo ho provato disagio e sono scivolato dal filo a causa dello specchio del bagno. C'era del cattivo gusto in ciò che stavo facendo, non nell'atto, ma nell'espressione ebete che accompagnava l'atto. E altre volte lo facevo di sera a luce spenta, vagando con la mente in situazioni sconclusionate, evitando di immaginare volti per non svelare il mio sguardo ebete fino a che è comparsa una mia compagna di classe, e lo riuscivo a togliere dai miei pensieri. Di lei vedevo solo gli occhi che mi osservavano con repugnanza e ciò mi eccitava, ma quando tutto si era concluso nemmeno la luce spenta. Bastava più a togliermi il senso del cattivo gusto. Una volta ho vomitato ed ho smesso. <ride> un altro esempio è quando ho incontrato una donna. Avevo 18 anni e da un anno avevo smesso le mie sedute al buio per quel vomito procurato dalla sensazione di cattivo gusto. L'ho sposata. Non volevo pensasse fossi di cattivo gusto e quindi lasciavo che decidesse per tutti e due. Ha deciso troppo e mi sono ritrovato sospeso su quel filo scivolando ora nell'uno ora nell'altro verso. Ma che dovevo fare? non mi dava tregua e lei aveva il mal di testa impensabile a quell'età e dopo il vomito chiudermi al buio in bagno con il rischio di ritrovare gli occhi inquisitori della mia compagna di classe allora presi una decisione di pessimo gusto abusai di lei così disse al giudice quando ci separammo, facendomi sprofondare di fronte a tutti il cattivo gusto vomitai per la seconda volta ora che sono anziano prossimo alla morte. Riflettendo sulla mia vita sono giunta alla conclusione che quel giorno di tanti anni fa avrei dovuto investire quel passante e subirne le conseguenze. Il diritto di quell'uomo in quella circostanza lo ritengo così arrogante di avermi rovinato l'esistenza nel non potermi essermi masturbato con la stessa serenità dei miei amici che hanno condotto una vita felice stregandosene di quel buon gusto che ancora mi perseguita. Ieri sono stato alle pompe funebri, ed ho ordinato la mia cassa da morto, ho scelto l'epigrafe e i fiori, per non correre il rischio che qualcuno prenda una decisione di cattivo gusto.